0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute ist die Seelsorgerin und Ordensfrau Melanie Wolfers zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Mutig sein, vergeben können und befreundet sein mit sich selbst, das sind Themen, mit denen sich die Bestsellerautorin beschäftigt. Und dabei hängt ja auch alles miteinander zusammen. Das merken wir spätestens, wenn es mal nicht so rund läuft, wenn wir uns vor Entscheidungen drücken und selbst kritisieren oder alten Zorn nicht verarbeitet haben. In ihrem aktuellen Buch appelliert die promovierte Theologin an die Kunst, mutig zu sein. Trau dich, es ist dein Leben. Melanie Wolfers, herzlich willkommen bei Doppelkopf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Frau Wolfers, Mut ist ja etwas anderes als reiner Leichtsinn oder Tollkühnheit in Bezug auf Leib und Leben. Um welchen Mut geht es? Viele verbinden mit dem mut Situation, wo sie sich in außergewöhnlichen
1: Momenten heldenhaft verhalten. Das ist sicher auch Mut. Ich denke, Mut ist vor allem aber eine Alltagstugend. Tagtäglich stehen wir vor den kleinen Weichenstellungen, in denen es gilt, sich zu fragen, traue ich mich, zu mir selbst zu stehen, zu meiner Überzeugung, zu dem, was mir wichtig ist, dazu, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass über jemand anders so hergezogen wird, und mache ich den Mund auf? Oder halte ich meinen Mund? Geh auf Tauchstation, um nicht anzuecken, um Widerspruch bei anderen nicht hervorzurufen. Also der Mut als eine Haltung im Alltag, die uns die Tür öffnet zu einem authentischen Leben. Mut zur Wahrhaftigkeit, könnte man das auch so sehen? Mut zur Wahrhaftigkeit, zweifelsohne Wahrhaftigkeit sich selbst und anderen gegenüber, zu dem, Mut als das Wagnis, zu dem zu stehen, was mir wichtig ist, wer ich sein möchte, wofür
0: oder für wen ich eintreten Aha. möchte. Ja, guten Mutes sein hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen ins Leben oder, wenn man so will, in Ihrem Sinne vielleicht auch auf Gott oder auch mit Selbstvertrauen. Nur das kommt ja nicht von selbst.
1: Natürlich kommt das nicht von selbst. Also zum einen denke ich, dass Menschen einfach sehr unterschiedliche biografische Hintergründe haben, wo sie insbesondere aufgrund ihrer frühen Bezugsperson mehr oder weniger Vertrauen ins Leben, in sich selbst und den Menschen fassen können. Und zugleich bin ich davon überzeugt, wie unterschiedlich die Startbedingungen auch sind. Das Leben bietet jeden Tag Gelegenheit, in diesen kleinen Weichenstellungen ein Stückchen Vertrauen zu wagen oder mehr meiner Angst zu gehorchen. Und ähm, mutig oder mutig sein, mutig werden, lässt sich vielleicht vergleichen mit mit einem Muskeltraining, wenn ich meinen Bizepsmuskel durch äh, Liegestütze trainiere, dann werden sie kräftiger. Und mutig werde ich dadurch, dass ich Stück für Stück mutig handle. Es muss ja eben, wie gesagt, nicht gleich das große Nobelpreisverdächtige Tun sein. Und das brauchen wir auch im Alltag gar nicht und wird hoffentlich auch nicht von uns im Laufe unseres Lebens gefordert. Sondern eben um diese kleinen Weichenstellungen. Traue ich mich in einer nahen Beziehung anzusprechen, dass mir die Eiszeit zwischen uns wehtut? Ja. Oder bringe ich in den Kollegenkreis eine Idee ein, die sich eher ungewöhnlich anhört? Und dafür braucht es Mut, denn ich weiß nicht, ob die Idee aufgegriffen wird oder belächelt wird. Ob das Konfliktgespräch zu einer Lösung führt oder den Konflikt noch mal mehr verschärft. Und jeder Mensch will mutig sein. Mut übt eine universale Anziehungskraft aus. Jeder Mensch möchte am Abend eines Tages zufrieden in den Spiegel schauen können. Mhm. Und auch am Abend des Lebens. Und das hat was damit zu tun, dass ich zu mir gestanden habe. Ja, Anziehungskraft, sagen Sie, kann Mut auch ansteckend sein? Selbstverständlich kann Mut ansteckend sein. Wir leben von Vorbildern. Wir leben davon, dass wir merken, das, dass ich jemanden wahrnehme, der für etwas einsteht, wo ich im Vorfeld gedacht habe, Mensch, das fände ich wichtig, aber oh, da halte ich mich doch lieber bedeckt. Oder wir werden überhaupt das aufmerksam, was an Kräften in uns steckt. Ich bin davon überzeugt, dass im Innern eines jeden auch Entschlusskraft und Mutkraft liegt. Der Punkt ist, gewinne ich da einen Zugang und
0: pflege ich es, dass es wachsen kann. Und da helfen natürlich andere Menschen. Ja, hm. da helfen andere Menschen, wenn sie denn helfen. Das ist ja auch... Glückssache vielleicht, man muss ja diesen Menschen auch begegnen. Nur ähm, die Frage ist ja auch, was kann ich selbst dazu tun, mutig zu sein? Oder was hindert mich daran, mutig zu sein?
1: Die Basisvoraussetzung für ein mutiges Leben liegt in der Kunst, regelmäßig innezuhalten. Nur wer regelmäßig innehält, findet einen Halt im eigenen Innern und kann hm. so mit mehr Rückgrat leben, mehr aus sich heraus leben nur wenn ich in Bezug stehe, in Kontakt stehe zu dem, was in mir ist, auch an Ängsten, an dem, was mir wichtig ist, welche Ziele ich vor Augen habe, wenn ich da eine Tuchfühlung zu habe, dann kann ich in einer Situation mehr aus dem eigenen Innern und damit auch ein Stück authentischer und mutiger reagieren. Mhm. Wenn ich rein außen gesteuert lebe, dann werde ich zum Spielball von gut gemeinten Ratschlägen von dem, was sich eben einfach so ergibt, oder von eigenen Bedürfnissen. Mhm. Also es braucht eine Kultur des Innehalten, der Introspektion, des Wahrnehmens. Worauf kommt es mir an? Was ist in mir auch an Ängsten? Mut bedeutet ja nicht Angstfreiheit, sondern dass ich trotz und mit meiner Angst etwas wage. Und dafür muss ich die Angst ja erstmal wahrnehmen. Mhm. Und das, worauf es mir ankommt, dass ich es trotz meiner Angst tue, weil es mir ja. so wichtig
0: ist, dass ich mich dafür in die Waagschale werfe. Um das wahrzunehmen, heißt es, aber dann auch raus aus dem Hamsterrad, weil Sie gerade vom Innehalten sprachen, raus aus dem Hamsterrad der tagtäglichen Geschäftigkeit. In der Tat. Also das
1: ständige Busy-Sein, das macht uns ja taub für innere Vorgänge. Ich gebrauche gerne ein Bild. Wir Menschen haben zwei Ohren. Ganz konkret de facto. Und äh, es ist für mich aber auch ein Bild dafür, dass es gilt, für äußere Ansprüche hellhörig zu sein, für das, was meine Aufgaben sind im Betrieb, in der Familie, im Verein, im Freundeskreis und ein Ohr fürs eigene Innere. Und mein Eindruck ist, dass Menschen häufig ein riesen Mickey-Maus-Ohr haben für die äußeren Erwartungen, Impulse und ein verkümmertes Ohr. Für das, was der eigene Körper braucht, für die eigenen Werte, für die eigenen Träume und Sehnsüchte, die häufig im Getriebe des Alltags untergehen. Und nur wenn ich mit beiden Ohren höre und sie gut abgleiche, werde ich zu einem stimmigen Leben
0: kommen. Es ist eben eine Kunst, mutig zu sein, sagt die Theologin Melanie Wolfers in Doppelkopf bei hr2 Kultur. Ist mutig sein, Frau Wolfers, auch ein Kunsthandwerk? Jetzt muss ich zurückfragen, was meinen Sie unter Kunsthandwerk? Ja, kann man zum Beispiel lernen, mutig zu sein? Und wenn ja, wo und wie? Mhm.
1: Mut ist nicht einfach eine Eigenschaft, die angeboren ist, wie die Augenfarbe oder die Haarfarbe. Mut ist eine Haltung, die wir lernen können, indem wir uns immer wieder neu mutig verhalten Je häufiger ich mich mutig verhalte in den kleinen Momenten des Alltags, umso mehr stärke ich eine mutige Haltung. Umgekehrt, je häufiger ich der Angst gehorche, umso stärker wird eine ängstliche Haltung. Das ist eine positive und negative Feedback-Schlaufe. Mhm. Bei Angst ist das ganz offensichtlich, wenn ich meine Angst gehorche und etwas nicht tue, dann schwächt das nochmal mein Selbstwertgefühl und in der nächsten Situation werde ich nochmal ein Stückchen ja. ängstlicher sein. Das ist eine negative Spirale. Und umgekehrt, wir können Mut lernen dadurch, dass wir Tag für Tag immer wieder auch ein Stückchen mutig handeln. Für mich persönlich ist eine Maxime, tu jeden Tag etwas, wovor du ein bisschen
0: Angst hast. Mhm. Und das ist gut, denn wo Angst ist, ist Freiheit gebunden. Tu jeden Tag etwas, wovor du ein bisschen Angst hast. Ist eine gute Übung wahrscheinlich. Ein Satz in Ihrem Buch, trau dich, es ist dein Leben, ist mir aufgefallen. Da schreiben Sie, wer dazugehören will, darf sich nicht anpassen. Was genau meinen Sie damit? Ein großer
1: Stolperstein hin zu einem mutigen Leben liegt in der allzu starken Außenorientierung. Natürlich, wir Menschen haben durch und durch das Bedürfnis, zu einem Wir dazugehören. Wir brauchen Verbundenheit, um körperlich, seelisch, geistig aufblühen zu können. Doch dieser Wunsch der Zugehörigkeit und Verbundenheit kann zu groß werden. Und dann verbiegen wir uns, um, uns, um dazuzugehören. Dann tue ich meine Meinung nicht, kund, Dann mache ich Dinge, die ich eigentlich überhaupt nur blöd finde. Aber um zur Laufgruppe, um zum Verein, um nicht aus der Klassengemeinschaft herauszufallen. In der Hoffnung, dass ich durch die Anpassung zu der Gruppe dazugehöre. Mhm. Aber das ist ein Stolperstein und eine Falle. Denn genau betrachtet verhindere ich das, was ich ersehne. Denn ich zeige ja nicht wirklich mich, sondern nur eine Teilpersönlichkeit oder eine Maske von mir in der Hoffnung, dass die anerkannt ja. wird. Und mhm. Verbundenheit meint ja schon, dass ich als der Mensch, der ich bin,
0: gesehen und anerkannt werde. Mhm. Wenn ich das nicht mache, mich nicht anpasse, nicht fremdbestimmt lebe, heißt allerdings auch im Folgeschluss, ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben, für das, was ich tue und für das, was ich sage. Und das hat Konsequenzen. In der Tat, dafür braucht es Mut. Da ist man zum Beispiel <lacht> bei dem großen Thema Entscheidung.
1: Wenn ich Entscheidung nicht an andere delegiere oder aufschiebe. Die Aufschieberitis ist ja sehr, sehr beliebt, insbesondere ja. bei jungen Erwachsenen, mit denen ich ja viel zusammenarbeite dann sage ich ich und sage, und mir ist das jetzt wichtig und deswegen entscheide ja, ich mich ja. so und schaue der Angst ins Gesicht, dass ich möglicherweise eine Fehlentscheidung treffe, eine Bruchlandung hinlege, andere die Entscheidung nicht ganz toll finden. Es braucht Mut, mhm. Verantwortung für sich zu übernehmen. Aber ich komme ja vom Meer, ich komme von Flensburg. Das heißt, ich bin an der Ostsee aufgewachsen. Und da ist mir ein Bild recht nahe. Natürlich ist ein Schiff sicherer, wenn es im Hafen bleibt, aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Und ähnlich fühlt es sich natürlich sicherer an, wenn ich auf Dauer unter dem Radarschirm fliege und mich nicht blicken lasse. Aber nur in dem Maße, in dem ich mutig auf der Bildfläche meines Lebens auftauche, mich einbringe mit dem, was mir wichtig ist etc., werde ich überhaupt erfüllende Beziehungen führen? Werde ich Neues wagen? Werde ich kreativ sein? Und werde ich das einbringen können und der Welt geben können, was
0: allein ich der Welt zu geben vermag? Also sei mutig, sei du selbst, bring das ein, was du der Welt zu so geben vermagst, das heißt aber auch, dann ist kein anderer Schuld, wenn es mal nicht klappt. Also ich kann die Schuld nicht abgeben, in Anführungsstriche Schuld. Verantwortung.
1: Ja, erlaube ich mir, gestehe ich mir zu und gestehe ich anderen zu, dass wir in dem, was wir tun, Fehler machen, eine Bruchlandung hinlegen, vielleicht auch wirklich schuldig werden. Hm. Ich halte es für den eigentlichen Fehler, nichts zu wagen, aus Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen, die möglicherweise hm. den Bach runtergeht. Unglück entsteht weniger aus Fehlentscheidungen als aus
0: fehlenden Entscheidungen. Ja, heißt das ähm wir lernen dann natürlich auch aus den Fehlern und es ist nicht immer geradeaus und die Gesamtheit dieser Entscheidungen, die bringt uns in letzter Konsequenz auch dazu, mutig zu sein immer wieder.
1: Ja, also auch wohlwollend darauf zu schauen, dass ich eben nicht immer als die Heldin durch meinen Alltag gehe, sondern auch schlechte Tage habe und irgendwie nur denke, ach, liebe Leute, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich denke, das ist ja auch was sehr Normales und das hat was mit einem wohlwollenden, gnädigen Blick auf sich oder mit dem mit Selbstmitgefühl auch auf sich selber zu schauen und sich nicht einfach nur irgendwo hin zu prügeln, wo man sich vielleicht in dem Moment gar nicht fühlt, weil man vielleicht vier ja. durchwachte Nächte hat, weil das eigene Kind irgendwie permanent nachts geschrien hat. Also da sind die Nerven irgendwann blanker ja. und man hat nicht mehr
0: so ein starkes seelisches Nervenkostüm. Vielleicht ist ja auch was dran an dem Spruch, schlaf erstmal eine Nacht drüber und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, dass ich vor
1: Begeisterung zu irgendwas Ja sage, wo ich hinterher denke, oh Gott, wie hast du denn das jetzt mal wieder zusagen können? Du hast dir die nächste Nachtschicht eingehandelt. Oder dass man im Zorn sich zu einem Konflikt hinreißen lässt, wo man hinterher denkt, meine Güte, hätte ich doch mal ein bisschen mehr Ruhe walten lassen. Mhm. Und da hilft der Satz, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Mhm. Also Emotionen haben ja schon die, die Kraft, auch uns mit sich fortzureißen. Und hinterher denkt man dann, ach Hätte ich da doch noch mal ein Stück innegehalten, dann wäre die Sache irgendwie sinnvoller gelaufen.
0: Tja, wir haben jetzt eine Musik, die bei Ihnen, Melanie Wolfers, bestimmt große Emotionen auslöst. Es ist ein Stück von Giuseppe Sammartini aus dem Konzert F-Dur für Blockflöte. Der erste Satz. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Ich wollte ursprünglich Querflöte studieren, war Jungstudentin an der Musikhochschule
1: und habe durch einen Unfall nicht mehr Querflöte spielen können, dass ich heute Theologin, Ordensfrau bin, verdankt sich also einem Unfall. Nachdem ich ja nicht mehr Querflöte spielen konnte, habe ich überlegt, okay, dann studierst du vielleicht Blockflöte. Und habe dann da auch intensiv, das war dann kurz vorm Abitur, intensiv eben auch geübt und gespielt. Und das ist einer der Konzerte, die ich gespielt habe und das ich wirklich liebe. Also in dieser Leichtigkeit und Freude, ja, wo Musik für mich einfach auch so ein Medium ist, Herzen von Menschen
0: zu berühren und zu bewegen. Das ist eine Aufnahme mit dem HR-Sinfonieorchester, der Solistest, der Paganie der Blockflöte. Maurice Steger. Das war der erste Satz aus dem Konzert f dur für Blockflöte von Giuseppe Sammartini. Er spielte das hr-Sinfonieorchester, der Solist war Maurice Steger. Gewünscht hat sich diese Musik Melanie Wolfers. Sie ist Theologin, Ordensfrau und Autorin und heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Sie sagten eben, Frau Wolfers... Sie wollten eigentlich mal Querflöte studieren. Ein Unfall hat diesen Plan zunichte gemacht. Dann haben Sie fleißig Blockflöte geübt. Was war das für ein Unfall? Ich bin vom Pferd gefallen und habe mir die Schulter gebrochen. Na, so schnell kann es manchmal so gehen. So schnell kann es gehen. Wortwörtlich äh, war es relativ schnell, ja. <lacht> Sie haben ja dann Theologie und Philosophie studiert und sind alle relativ erfolgreiche Autorinnen geworden. Glauben Sie an sowas wie Schicksal oder Vorherbestimmung, Vorhersehung? Es gibt einen schönen Spruch. Schicksal ist
1: eine Chiffre, mit der Gott sich in die Welt einschreibt. Mhm. Wenn ich so auf mein Leben schaue oder auch auf das Leben anderer, ich bin ja viel in Begleitung und Beratung tätig, gebe viele Kurse und es ist schon äh, immer wieder auch, finde ich, berührend und ermutigend, wenn Menschen erzählen, wie so scheinbare Zufälle ihrem Leben eine neue Richtung gegeben haben oder auf einmal eine ganz neue Perspektive eröffnen. Oder auch, das gehört auch dazu, und das kann man natürlich nicht immer dann so sagen, wo schwere Schicksalsschläge eben was durchgestrichen haben. Und es ist ein Geschenk, wenn Menschen sagen können, nach vielleicht ein paar Monaten oder ein paar Jahren oder im Lebensrückblick, es war schwer und doch ist es im Letzten zum Segen geworden, weil es mir
0: nochmal eine neue Tiefe verliehen hat oder mich in eine Spur gebracht hat, für die ich heute dankbar bin. Ja. Dazu gehört allerdings auch die Offenheit, sich darauf einzulassen und es auch zu akzeptieren, das, was einem das Leben dazu gespült hat. Ja,
1: ja, ja. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer. Also ich meine, das Leben mutet Menschen ja manchmal Unvorstellbares hm. zu. Und zugleich erlebe ich immer wieder und bin auch davon überzeugt, wenn es auf Dauer jemandem gelingt, und das kann man immer nur für sich selber erahnen und finden, wenn es auf Dauer jemandem gelingt, Schweres auch unter der Perspektive zu sehen, ja, was will das Leben von mir in dieser Situation, wer möchte ich in dieser Situation sein, kann aus dem möglicherweise auch etwas Gutes erwachsen. Ja. Dann passiert ein entscheidender Perspektivenwechsel, der eine Tür öffnet in
0: eine Zukunft, die von mir innerem Frieden getragen ist. Mhm. Haben Sie denn lange gehadert, damit das Ihr Traum vom Querflötenstudium nicht in Erfüllung gehen konnte?
1: Ja, ich konnte kein Weihnachtsoratorium oder keine Johannespassion hören, wo dann die Querflöten-Soli kamen, ohne dass mir die Tränen nicht übers Gesicht liefen. Das war mein Lebenstraum. Mhm. Also ich war davon überzeugt, Querflöte zu spielen, das ist mein Ding, gläubig gesprochen meine Berufung, ich werde Musikerin. Und dann war von heute auf morgen das zu Ende und das war schon eine schwere Krise. Und mhm. hat, hat gedauert, hat wirklich gedauert, bis ich sagen konnte,
0: okay, und das ist gut. Hat denn diese Krise auch Ihren Glauben derart vertieft, dass es die Entscheidung beeinflusst hat, Philosophie und Theologie zu studieren, Hochschulseelsorgerin zu werden in München und schließlich in eine Ordensgemeinschaft einzutreten?
1: Also sicher war diese Zeit der Krise eine wichtige Zeit. Aber da habe ich erst mal eher gerungen, anstatt dass ich gesagt habe, das vertieft mein Glauben jetzt ja. unmittelbar ja. spürbar. Ah, ja. Sondern das war für mich ja. ein Ringen und ein Fragen. Ja, ich hatte ja viele verschiedene Dinge vor Augen, was mich auch interessiert hat. Also Querflöte war das Erste, und dann <lacht> habe ich es überlegt, Medizin oder Biolandwirtschaft oder eben Theologie, Philosophie. Und bei all diesen drei genannten Bereichen steht für mich das Leben im Mittelpunkt. Bei Medizin und Biolandwirtschaft mhm. das ist es ja offensichtlich, aber in der Theologie auch. Also ich finde, es gibt nichts Spannenderes im Leben als das Leben selbst. Und in der Theologie und Philosophie konnte ich mich den großen Fragen des Lebens stellen und aus Literatur aus allen Jahrhunderten schöpfen. Ich habe das als eine ungemeine Bereicherung erlebt, dieses Studium, zu versuchen, dem Leben mehr auf den Grund zu kommen. Und ich persönlich habe aus einem spirituellen Interesse Theologie studiert. Es gibt in meinem Leben Erfahrungen, ohne dass das in Worte jetzt auch aussagbar ist. Ich suche bis heute nach Worten und finde sie nicht. Wo ich ganz schlicht gesagt von Gott in der Tiefe berührt worden bin. Ja, dieses göttliche Geheimnis soll einen Platz in meinem Leben haben. Ja. Und ich wollte das mehr intellektuell verstehen. Wie kann ich intellektuell redlich verantworten, dass ich aus dem Glauben heraus mein Leben gestalten möchte? Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum ich Theologie studiert habe. Und der zweite, ich bin durch und durch Seelsorgerin und möchte durch Predigen, durch Gottesdienste, durch Bücher, durch Kurse, durch Begleitung, Menschen einen Raum der Nachdenklichkeit eröffnen, in dem sie über sich und ihr Leben ins Nachdenken kommen und mehr aus der Quelle des
0: Vertrauens schöpfen können. Mhm. Und das ist der zweite ja. Grund, warum ich Theologie studiert habe. Das ist die eine Sache, Theologie zu studieren, Seelsorgerin sein zu wollen, Allerdings sind Sie 2004 in den internationalen Orden der Gemeinschaft der Salvatorianerinnen eingetreten und leben in Wien. Was ist das für eine Ordensgemeinschaft? Wir sind eine
1: Gemeinschaft von ungefähr
0: 1200 Frauen
1: in 24 Ländern auf allen Kontinenten, mit Ausnahme von Australien. Ich lebe in Österreich, konkret mit fünf Frauen zusammen in einer Gemeinschaft. Wir gehen verschiedenen Berufen nach, haben einen gemeinsamen Rhythmus, also morgens beginnt es mit einem gemeinsamen Morgengebet und Frühstück. Dann geht jede ihrem Beruf, ihren Aufgaben nach, haben dann auch nochmal andere gemeinsame, regelmäßige Gebetszeiten. Das, was wir verdienen, geht in eine gemeinsame Kasse. Davon bestreiten wir unseren Lebensunterhalt und was übrig bleibt, das kommt sozialen Projekten zugute. Ja, im Wort Salvatorianerin steckt das lateinische Wort Salvator drin, Heiland. Man kann also sagen, in der Mitte unserer Spiritualität steht die therapeutische, die befreiende Dimension des christlichen Glaubens. Etwas, mit dem viele Menschen nicht in Berührung gekommen sind. Mhm. Viele Menschen verbinden mit Glauben, dass die Kirche ein Moralinstitut ist und der Glaube irgendwie so eine moralische Zwangsjacke ist, in die man reinschlüpfen muss oder wenn man nicht reinschlüpft, eben dann auch eben ohne Glauben durchs Leben geht. Und so ist es ganz und gar nicht. Und unsere Spiritualität lebt eben von dieser Grunderfahrung und Grundüberzeugung. Dort, wo Menschen mehr mit sich selbst in Berührung kommen, begegnen sie mehr dem göttlichen Geheimnis. Und dort, wo sie mehr mit Gott in Berührung kommen, wachsen sie in ihrer Freiheit, wachsen sie in ihrer Lebendigkeit und wollen auch dazu beitragen, dem Leben aller ein Stückchen mehr Qualität
0: mhm. zu ermöglichen. Ist denn dieses Ordensleben auch mit Verzicht Verbunden beziehungsweise müssen Sie unter dem Zölibat leben und auf Beziehungen verzichten, auf Kinder verzichten? Also erstens ist jeder Lebensentwurf mit Verzicht
1: verbunden. <lacht> Ich, ich meine habe aber diesen. Ja, 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 genau, ja, ja, Es ist also jede Bindung ist mit Verzicht ja, verbunden. Wenn man sich für ich das habe eine mich genau muss entscheide ich mich gegen oft, anderes. Ja. Und der mhm. Punkt ist, wofür entscheide ich mich? Ich entscheide mich nicht, wenn ich Ordensfrau werde gegen Beziehung. Ich lebe nicht aus dem Verzicht, sondern ich lebe aus etwas, was ich als für mich richtig erkenne. Und was erkenne ich mhm. für mich als richtig? Wir versuchen, einen einfachen Lebensstil zu pflegen. Und ein Leben aus Stille und Gebet zu pflegen und uns ja. für Menschen zu engagieren. Und das geht ganz konkret auch mit Verzichten einher. Was, was ich vorhin schon sagte, ja, mein Honorar ist nicht mein Honorar, sondern wir leben Gütergemeinschaft, mhm. also das heißt das Gelübde der Armut. Versuchen einen einfachen Lebensstil zu leben, mit anderen Menschen zu teilen. Das gehört als Ordensfrau zum Entwurf. Das ist jetzt nicht, dass ich Zölibat leben muss, sondern das will ich leben, weil ich in einer anderen Art und Weise mit Menschen Beziehung leben möchte. Ich lebe ehelos, ich werde keine Kinder bekommen oder habe keine Kinder, sondern lebe eben in dieser Weise mit anderen in einer Lebensgemeinschaft und wo eben diese Beziehung mit Gott nochmal so ganz offenkundig
0: ja, den ersten Platz im Leben haben soll. Dabei kommen Sie ganz bodenständig daher, wenn ich das mal dazu sagen darf. Also nicht etwa in einer Ordenstracht, wie man sich das ja bei katholischen Ordensfrauen vorstellt oder auch oft sieht, sondern Sie sehen eher aus wie eine junge Studentin in Wanderhose. Das war jetzt aber sehr charmant. <lacht> Mit einem T-Shirt. Also man könnte vom ersten Eindruck her nicht darauf kommen, dass Sie eine Ordensfrau sind. Nur bevor sie sich zu diesem Schritt entschlossen hatten, äh, Frau Wolfers, denn dazu gehört ja auch Mut, um nochmal auf ihr Buch zurückzukommen, trau dich, es ist dein Leben. Gab es da Warner Unkenrufer? Mach das bloß nicht, du wirst es bereuen? Nein, Warner eigentlich nicht.
1: Schon viel Skepsis, viel Unverständnis, wie, das kann ich mir jetzt gar nicht nachvollziehen, wie kann man sowas wählen, und aber nicht. Tu das nicht. Ich habe damals in der Universität München gearbeitet. Einerseits war ich Hochschulseelsorgerin an der Uni und habe da auch in der Unikirche gepredigt und ich weiß, wie ich im letzten Gottesdienst davon erzählt habe, dass ich jetzt gehe mit Ende des Sommersemesters. Und danach, wie auch in den vielen anderen Begegnungen, wo ich das erzählt habe, haben mir Studenten immer wieder so die gleiche Frage gestellt und mit einem durch und durch sehnsuchtsvollen Ausdruck in ihren Blicken woher nimmst du die Gewissheit zu diesem Schritt? Was haben sie geantwortet? Hör auf dein Herz. Und, und die haben jetzt nicht sehnsuchtsvoll geguckt, weil die auch in eine Ordensgemeinschaft eintreten wollten, <lacht> sondern, <lacht> sondern weil sie auf der Suche nach der Orientierung ihres Lebens waren und einfach einen ganz großen Respekt davor hatten, dass ich so einen verrückten Schritt gehe und so tolle Dinge hinter mir lasse. Ja. Woher nimmst du den Mut? Woher nimmst du die Gewissheit? Und zum einen habe ich geantwortet, ich bin nicht angstfrei. Ängste sind in mir, die mich warnen. Was ist, wenn sich dein Lebenstraum als falsch erweist und der irgendwie zerbricht wie ein Glas und du dann vor einem Scherbenhaufen stehst? Was ist, wenn du und die Gemeinschaft nicht zusammenpassen etc. Und zugleich hatte ich die Intuition, wenn ich jetzt den Schritt nicht wage, das im konkreten Leben zu erproben, ob das passt, werde ich mich in zehn Jahren fragen, Melanie, lebst du nicht an einer erfüllteren und erfüllenderen Möglichkeit deines Lebens vorbei? Und mhm. mit diesem nagenden Zweifel wollte ich nicht leben. Ja. Und da helfen mir durchaus Dinge, und das habe ich auch gesagt, also erstens nicht darauf warten, dass du 100% sicher bist, sowas gibt es nicht in existenziellen Fragen, ist eine genügend große Gewissheit. Zweitens, kann so etwas helfen wie eine Imaginationsübung, die auch eine bekannte spirituelle Übung ist. Versetz dich in deine Todesstunde und schau von der Todesstunde zurück auf deinen jetzigen Tag und stell dir die Frage, von welchen Motiven willst du dich haben leiten lassen in dieser Situation? Nicht, wie willst du dich entschieden haben, sondern, was sollen deine handlungsleitenden Motive gewesen sein in deiner jetzigen Entscheidung? Und da kommt man vom Lebensende her das verobjektiviert, so an die wesentlichen Haltungen, um die es geht. Und da war mir eine wichtige Haltung, ich möchte nicht Sklavin meiner Angst gewesen sein, mhm. sondern ich möchte, dass meine Sehnsucht und mein Vertrauen ein größeres Gewicht in meinem
0: Leben hat als meine Angst. Und dementsprechend bin ich diesen Schritt gegangen. Schon wieder ein mutiger Schritt, wenn man bedenkt, mit 33 Jahren das Leben vom Ende her denken. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, unbedingt in diesem Alter. Zweifelsohne zugleich,
1: glaube ich, dass das für jedes Lebensalter, gut, vielleicht ist es nicht gerade für ein Kind, aber für jedes Lebensalter immer mal wieder eine gute Übung ja,
0: ist. Zumindest für Erwachsene. Ja. Ihre Eltern, wie haben die reagiert? Mein
1: Vater hat nicht mehr gelebt. Er hatte das Vertrauen von Lebensentwurf. Die Melanie wird ihren Weg finden. Ich meine, ich habe ja auch meinen Weg gefunden. Ich war vorher an der Uni und hatte den Lehrauftrag. Es ist ja nicht, dass ich da irgendwie rumgeschippert bin im Leben. Meine Mutter kann es innerlich mitvollziehen. Andere aus meiner Familie standen dem nicht befremdet gegenüber, weil sie mich erkennen, aber schon, dass da jetzt nicht so eine innere Resonanz ist im Sinne von, das kann ich nachvollziehen vom hm. eigenen Zugang zur Welt
0: her. Aber ja. ein Respekt. Ja, aber das muss ja auch nicht sein. Wenn Nö. wir beim Mut bleiben, heißt das ja auch, wenn ich Ihren Lebensweg mal mitdenke, das ist auch nicht wichtig, dass andere das nachvollziehen können.
1: Ja, das ist eine herausfordernde Ansage von Ihnen. In der Tat... <lacht> Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht auf die Erlaubnis von anderen warten, wenn wir innerlich merken, das ist jetzt dran zu tun, sondern Verantwortung für uns übernehmen. Zugleich davon frei oder freier zu werden, ist wahrscheinlich immer wieder auch eine lebenslange Aufgabe. Und ich halte es auch nicht für unwichtig, Menschen, die einen wirklich sehr, sehr gut kennen in Entscheidungssituationen, auch um ein Zuhören und um ein Gespräch zu bitten, weil die einfach auch noch mal eine Fremdperspektive mit ins Spiel bringen. Und doch? Nicht die Entscheidung an jemand anders delegieren, weil dann lebe ich ein geliehenes Leben, dann bin ich Touristin und lasse mich durch mein Leben kutschieren, habe das Steuerruder aus der Hand gegeben, bin Passagierin und nicht Pilotin meines Lebens.
0: Melanie Wolfers ist Pilotin ihres Lebens, hat auf ihr Herz gehört, eine mutige Entscheidung getroffen ist Hochschulseelsorgerin, dann Ordensfrau geworden und inzwischen als Autorin und Vortragsrednerin unterwegs. Heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Wolfers, ja, trau dich, es ist dein Leben, über die Kunst mutig zu sein. Dazu passt auch ihr zweiter Musikwunsch. Er stammt von Robbie Williams, Love My Life. Was können Sie dazu sagen?
1: Ich habe mal gehört von Robbie Williams,
0: wie er über seine Überlebenskrisen
1: gesprochen hat. Seine Lebenskrise, wo er auch sehr in Alkohol abgedriftet ist und dann gesagt hat, so das größte Glück, was mir passieren konnte, sind meine zwei Kinder. Und ich möchte ihnen ein guter Vater sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen ein guter Vater sein kann, weil ich selber keine so gute Kindheit hatte. Und für diesen Hintergrund finde ich das Lied sehr faszinierend und berührend. Dort sagt er zum Kind, ich kann dir nicht versprechen, dass du nicht deine Kämpfe kämpfen musst und mit Traurigkeit und Widrigkeiten ringen wirst. Und ich werde auch dir nicht immer beistehen können. Aber was ich dir wünsche, dass du durch diese... Schwierigkeiten hindurch immer mehr auch zu dem kommst, zu sagen, ich bin ich, ich liebe mein Leben. Und auch mit meinen Fehlern und mit meinen Brucherfahrungen ist es ein Glück, am Leben zu sein. Und das finde ich ganz großartig, weil ich denke, das ist der beste Wunsch, den man seinen Kindern mitgeben kann. Und finde ich auch der beste Wunsch für einen selber, so mit sich in der Freundschaft zu wachsen und so auch mutig immer mehr zu der Persönlichkeit zu werden, die wir sein wollen, die in uns steckt, dass wir mit dem Lichten und Mittelmäßigen, mit dem Großartigen und Erbärmlichen sagen können, ja, ich bin ich. Ich denke, das ist so der tiefste Wunsch des Menschen, zufrieden bejahen zu können, was er aus sich und dem eigenen Leben gemacht hat. Tell
0: I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free, I love my life, I am wonderful, I am magical, I am me. Love my life, Robbie Williams, I am me, ein Wunsch von Melanie Wolfers, die heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ja, ich bin ich. Wer das gelassen aussprechen kann, hat es ja wahrscheinlich schon weit gebracht. Sie hatten es eben etwas ausgeführt, Frau Wolfers, mit allem, was in meinem Leben passiert, mit meinen Schwächen, meinen Stärken, mit dem, was mir gelungen ist, nicht so gelungen ist, ja im Grunde identisch zu sein oder letztlich einverstanden zu sein. Ich finde, das ist schon eine große Leistung. Allerdings werden wir ja immer wieder auch vor Entscheidungen gestellt, Geht es nach rechts, nach links, geradeaus? Wie soll ich mich entscheiden? Manche entscheiden sich dann gar nicht. Was glauben Sie, was ist besser, es erstmal drauf ankommen zu lassen oder ist eine falsche Entscheidung immer noch besser als gar keine? Die schlechteste
1: Entscheidung ist die, keine Entscheidung zu treffen. Denn dann entscheiden andere oder anderes über mich. Die Umstände, der Lauf der Zeit, gut gemeinte Ratschläge von anderen,
0: oder die eigenen Bedürfnisse und Launen. Was sind denn die Kriterien oder die Voraussetzungen für eine gute Entscheidung, was ja auch mit Mut zu tun hat wiederum? Also ich möchte drei inhaltliche Kriterien nennen.
1: Ein wichtiger Wegweiser für eine tragfähige Entscheidung ist, was kann ich wirklich gut leben und wo liegen meine Grenzen oder meine Überforderung? Ich habe jemanden vor Augen, die ich begleite, die wollte Lehrerin werden, ich sage jetzt mal so, auf Teufel komm raus. Und hat aber wirklich nicht letztlich das Hinterland mitgebracht.
0: Das heißt Hinterland? Also das
1: persönliche Hinterland. Mhm. Es war offensichtlich, das wird nicht gut gehen. Aber sie konnte und wollte es nicht sehen und wahrhaben und ist darin auch gescheitert. Also genügend gut, um die eigenen Grenzen zu wissen, um nicht etwas zu wählen, wo ich mich auf Dauer in eine Überforderung hineintreibe. Aber eine tragfähige Basis für eine gute Entscheidung liegt darin, die eigenen Gaben und Grenzen gut zu kennen. Je mehr ich weiß, was mir gut von der Hand geht und je mehr ich weiß, was ich nur mit Zähneknirschen und zusammengebissenen Zähnen gerade noch so eben schaffe, wer um Grenzen und Gaben, Stärken und Schwächen gut weiß und das
0: berücksichtigt in einer Entscheidung, hat schon mal ein gutes Fundament. Nur wer sich gut kennen will, der muss auch... Mit sich selbst befreundet sein, so schreiben Sie es in Ihrem Buch Freunde fürs Leben, wo es um die Selbstfreundschaft mhm. geht. Was heißt denn das mit sich selbst befreundet sein, dass ich erstmal an mich denke?
1: Mein Eindruck ist, dass Menschen häufig emotional wohlwollender und emotional intelligenter mit Freunden umgehen als mit sich selbst. Also, ein Beispiel. Passiert einer Freundin ein wirklich großes Missgeschick? Wird man sie jetzt nicht noch irgendwie niedermachen dafür, dass sie so blöd ist, sondern irgendwie sie unterstützen, stärken und sagen, du, passiert jedem und komm, das Leben geht weiter. Im Umgang mit sich selbst neigen Menschen dazu, dass sie zu dem Missgeschick sich selber dann auch noch seelisch ohrfeigen und niedermachen. Und die Idee, die mich in dem Buch Freunde fürs Leben, die Kunst mit sich selbst befreundet zu sein, leitet, ist, sich von der zwischenmenschlichen Freundschaft was abzuschauen für den Umgang mit sich selber. Ein guter Freund ist jemand, der mir zuhört, der mich aufrichtet, wenn ich selbst oder das Leben mir ein Bein gestellt hat, der mir Fehler nachsieht, aber zugleich auch den Mut hat, mich zu kritisieren, ohne dadurch die Beziehungsbasis in Frage zu stellen. Sprich, ein guter Freund ist jemand, der zu mir steht. Und die Analogie ist, wie sieht es denn im Umgang mit uns selbst aus? Wir selbst sind der Mensch, mit dem wir lebenslang zusammenleben. Manchmal fühle ich persönlich mich wohl in meiner Haut und manchmal finde ich es ziemlich anstrengend, ich zu sein. Und an sich läge es doch so nahe zu schauen, dass wir die Beziehung mit uns selbst so gestalten, dass wir im Großen und Ganzen gut mit uns klarkommen. Doch häufig stehen Menschen sich selbst im Weg, gehen nicht gut mit sich um, nicht freundschaftlich. Und in meinem Buch gehe ich auf die verschiedenen Lebensbereiche ein, angefangen eben von dem, das war ja die Brücke, um die eigenen Gaben zu wissen, um die eigenen Talente zu wissen, sie ins Spiel zu bringen. Da steckt ja ein Entwicklungspotenzial drin. Um die Kraft der Sehnsucht zu wissen, das, was man an, an tief inneren Wünschen in sich trägt, auf die Sprache der Gefühle, die Signale des Körpers zu hören, etc. Also im Gespräch mit sich selbst zu sein und sich selber ernst zu nehmen. Das hat was mit Respekt oder Loyalität sich selbst gegenüber zu tun. Nicht einfach zu sagen, das interessiert mich jetzt, jetzt gilt es, dass ich funktioniere. Und das ist ja in ja. unserer Gesellschaft, die so auf Selbstoptimierung hingeeicht das ist, ein ganz wichtiger Aspekt. Das Buch ist so ein bisschen so ein Gegengewicht zu dem, dass es ständig gilt, an sich zu arbeiten, weil verbessere dich denn, die Möglichkeiten sind da. Natürlich geht es
0: auch, Talente zu verwirklichen, aber erlaube ich mir auch mal nicht gut drauf zu sein. Das hat ja auch was mit Vergeben zu tun, ist ja auch ein Thema und ein Buch von Ihnen. Also vergeben im Sinne von nicht vergeben und vergessen und schon gar nicht setzen Sie vergeben gleich mit versöhnen, wenn es um mich selbst geht. Was könnte ich mir da vergeben? Ich habe den Eindruck,
1: dass es im Leben eines fast jeden Menschen ein, zwei Situationen gibt, die er wirklich bereut. Und das kann sehr unterschiedlich sein, was es ist. Aber wo jemand wirklich sagt, ja, ich habe da einen Mann vor Augen, mit dem ich jüngst gesprochen habe. Ich habe so viel gearbeitet und Beruf so an meiner erster Stelle gehabt, über Jahre hinweg, dass die Beziehung mit meiner Frau praktisch am Zerbrechen ist und ich nie eine Beziehung mit meinen Kindern aufgebaut habe. Und ich bereue das bitterlich. Also ich glaube, es gibt im Leben eines jeden Menschen Situationen, die wir zutiefst bereuen und wo wir uns wünschen oder im Leben eines fast jeden Menschen. Wir hätten da anders gelebt, gehandelt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit dem um? Zerbreche ich über mir den Stab und trete sozusagen nochmal nach? Oder finde ich Schritt für Schritt zu so einem Ja dazu, dass ich ein Mensch bin, der auch Fehler macht oder derb ausgebrückt vielleicht wirklich einfach auch Scheiße baut? Ja. Finde ich, und das heißt nicht, die Dinge vom Tisch zu wischen im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern finde ich zu einem Ja, dass ich auch das bin. Und das ist ein ganz großer Reifungsprozess, nämlich in das eigene Selbstbild auch die Schatten und auch das Fehlerhafte zu integrieren oder zumindest zu akzeptieren, dass das
0: auch zu mir gehört. Tja, vor diesem Hintergrund kann man natürlich viel bessere Entscheidungen treffen als wenn dieser Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, jetzt nicht so ins Bewusstsein dringt. Denn das ist ja auch was Unangenehmes, sich das noch mal hervorzuholen, was man bereut in seinem Leben.
1: Ja, aber ich glaube, das hat was von ethischem Qualitätsmanagement an sich. Also wenn man jetzt <lacht> mal aus dem gut, Unternehmensbereich ja. schaut, ja. Also es kommt natürlich ganz schnell irgendwie so mit, mit dem Geschmack von moralischem Zeigefinger und so einher. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Sondern Reue dort, wo wir wirklich einen Fehler gemacht haben oder auch an jemandem schuldig geworden sind, geht nicht darum, dass ich durch Reue mich kleiner mache als ich bin oder mich klein mache, sondern der Tatsache ins Auge zu sehen, ja, ich bin von mir und an gerechtfertigten Ansprüchen anderer schuldig geworden. Und wenn ich Reue spüre, ist das ein ethisches Qualitätsmanagement, die eine bessere Zukunft ermöglicht. Tja. Das hat in Unternehmen was mit einer Fehlerkultur zu tun, dass Fehler nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern analysiert werden, um einer besseren Zukunft willen.
0: Das klingt gut. Wäre es denn mal in den meisten Unternehmen so, wie Sie sich das vorstellen? Einige sind ja schon so weit, aber leider nicht alle. Sie schreiben auch immer wieder gegen den Glückszwang an, Frau Wolfers, wobei das Glück dann meist vordefiniert ist, was Glück zu bedeuten hat. Also so ein Zustand, in dem ganz allgemein gesprochen nichts schief geht und es keine Tränen gibt. Nur ist es wirkliches Glück? Es ist unrealistisch. Unser Leben
1: besteht nicht aus einer Kette von Höhepunkten, von emotionalen Höhepunkten, wo einer den anderen übertrifft, sondern unser Leben setzt sich aus Lichten und aus Dunklem, aus Höhepunkten und Tiefschlägen und dem grauen Alltag zusammen. Und ich denke, zum Glück gehört dieses Gesamt Paket des Lebens, eben auch der verschiedenen Stimmungen, Erfahrungen und Emotionen.
0: Also das, was man so oft auf Todesanzeigen liest, ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.
1: Ja, und das ist je nachdem, was Menschen damit meinen, aber erfüllt, ist ja interessant, dass dieses Buch fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, also da gehört unter anderem dazu, ich wünschte, ich hätte in meinem Leben mehr meinen Gefühlen Ausdruck gegeben, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet, ich wünschte, ich hätte meine Beziehung mehr gepflegt. Und im Rückblick sehen Menschen häufig was wirklich Wichtige existenzielle Werte sind, die zu einem erfüllten Leben beitragen. Und wenn wenn auf der Todeszeige eines Menschen stehen kann, sie hat ein erfülltes Leben geführt, dann denke ich, ist das ein großer Anlass zur Dankbarkeit. Und dazu gehört ganz sicher, dass dieser Mensch Beziehungen gelebt hat, dass dieser Mensch sich gezeigt hat, sich ins Spiel gebracht hat, etwas getan hat, wo er für andere wichtig und bedeutsam gewesen ist. Und das muss jetzt nicht was sein, was in den Zeitungen steht, sondern das kann gewesen sein, ja dass ich Kinder großgezogen habe und die ins Leben hineingefunden haben
0: Wunderbar. Ist aber auch ein Leben dann gewesen, in dem Schmerz eine Rolle gespielt hat. Ja, weil das zu unserem Leben gehört. Tja, Freude, Schmerz, heiß kalt, weiß und schwarz oder eben das alltägliche Grau, von dem Sie eben sprachen. Das Leben in seiner ganzen Fülle ist eben eine Mischung aus allem. Frau Wolfers, Theologin, Philosophin, Autorin, Sie sagen, die wichtigste Bildung ist Vertrauensbildung. Mhm. Das schreiben Sie in einem Ihrer Bücher. Doch wo lernt man die? Das ist eine
1: gute Frage. Ich denke, zuallererst können wir Vertrauen lernen, hoffentlich Vertrauen lernen, eben wenn wir als Kinder aufwachsen durch unsere Bezugspersonen und durch unser Umfeld. Und Vertrauen lernen bedeutet, dass Eltern ihren Kindern auch ihre eigenen Kämpfe zumuten und nicht alle Steine aus dem Weg räumen, was ja häufig heute mit der Angst Geschäft gemacht wird und Helikoptereltern alles so für die Kinder auch versuchen zu regeln. Aber wenn wir auf Dauer die Kinder und Jugendliche in Sicherheitskorridore einsperren, werden sie nicht zu so den Kraftplätzen in ihrem Leben finden. Es gehört sicher zum schwersten im Leben, Menschen, die wir lieben, zuzumuten, dass sie ihre eigenen Kämpfe kämpfen und auch auf die Nase fallen. Aber nur wenn wir ihnen das zumuten und wir dürfen ihnen das zumuten, werden sie auch zu, zu diesen Orden der Kraft und des Vertrauens finden. Und ich glaube, damit verbunden ist, wenn eben in der Pädagogik etc. und wenn wir als Erwachsene mutig leben und mutig leben heißt eben auch zu zeigen, okay, da bin ich auf die Nase gefallen oder da bin ich ängstlich. Das ist ja mutig, ist ja nicht angesagt zu sagen, ich habe Angst. Also wo wir uns auch zeigen in den verschiedenen emotionalen Färbungen, die in uns sind und trotz und mit der Angst Dinge wagen, da
0: können andere auch dadurch Mut schöpfen und Vertrauen lernen. Die Theologin und Philosophin Melanie Wolfers war mein Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ihr aktuelles Buch heißt Trau dich, es ist dein Leben, über die Kunst mutig zu sein. Es ist erschienen im Verlag Bene. Mein Name ist Karin Röder und ich biete Ihnen jetzt die Lösung an, sprich die letzte Musik im heutigen Doppelkopf. Annette Louisanne ist die Interpretin. Willkommen Sie zu diesem Wunsch, Frau Wolfers. Das ist ein
1: Lied mit einem Augenzwinkern. Dort heißt es, geh mir weg mit deiner Lösung. Sie wäre der Tod meines Problems. Also manchmal gibt es Situationen, wo man einfach an schmerzhaften Problemen oder Erfahrungen festhält. Und da steckt ein sogenannter Krankheitsgewinn ja auch dahinter. Und das ist so ein Lied mit einem Augenzwinkern, nämlich das darauf aufmerksam macht, ja, geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod meines Problems. Ja, wer bin ich denn dann, wenn ich auf einmal dieses Problem nicht mehr habe? Und das möchte so ein, so ein kleiner Rausschmeißer dann auch in Kursen bei mir häufig sein, so zu gucken, okay, will ich wirklich in dieser Lebenshaltung leben oder gibt es vielleicht eine intelligentere Lösung, als dass ich an meinem Problem festhalten
0: will. Vielen Dank, Melanie Wolfers. Ich hab da so ein Problem, das kümmert mich extrem Es ziert mich wie ein Tier, das ich spazieren führe Es macht mich interessant, die Leute sind gespannt Was ist mit dem Problem, wie wird es weitergehen? Ich brauche mein Problem, um anderen zu entgehen Ich pack's genüsslich aus und red mich damit raus Ich es farbenreich und alle rufen gleich Was macht die Arme bloß durch? Geh mir weg mit einer Lösung, die wär der Tod für mein Problem. Jetzt lass mich weiter drüber reden, ist schließlich mein Problem und nicht dein Problem.